0: Matthäus 3 vanaf vers 13. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde hem hiervan weerhouden. De Oude Statenvertaling zegt: Hij weigerde hem zeer. En zei: Ik heb het nodig door u gedoopt te worden. En komt u naar mij? Maar Jezus antwoordde hem en zei, laat het nu gebeuren. Want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het hem toe. En nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water. En zie, de hemelen werden voor hem geopend. En hij zag de geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Tot zover een lezing van Gods woord. Ja gemeente, waarom wordt Jezus gedoopt kijk dat wij gedoopt moeten worden dat zal duidelijk zijn we horen het elke doopdienst weer hè? dat we in zonde ontvangen en geboren zijn dat we daarom in het koninkrijk van god niet kunnen komen tenzij we opnieuw geboren worden dat begrijpen we wij zijn vuil wij zijn zondig wij hebben reiniging nodig maar waarom in hemels naam moet Jezus gedoopt worden? Ik bedoel, als er toch iemand is die geen zonde heeft, dan hij toch. Als er iemand toch is die rein is, dan hij wel. Waarom moet hij nu gedoopt worden? Nou, daar wil ik vanavond met u bij stilstaan. En dan zullen we zien, gemeente, dat deed Jezus niet omdat Hij dat nodig had. Maar dat deed Hij omdat wij dat nodig hadden. Het is uit liefde voor mensen, voor zondaren, dat Jezus zich laat dopen. We staan dus vanavond stil bij Matthäus 3, vers 13 tot en met 17. De doop van Jezus. En ik doe het dan aan de hand van drie gedachten, drie aandachtspunten... We letten in de eerste plaats op het antwoord van Johannes, want Johannes zegt vers 14, ik heb het nodig door u gedoopt te worden en komt u naar mij? We letten in de tweede plaats op het antwoord van Jezus, laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. En in de derde plaats letten we op het antwoord van de hemel. Want we lezen, de hemel werd voor hem geopend en hij zag de geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. En een stem uit de hemel zei, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Het antwoord van Johannes, het antwoord van Jezus en het antwoord van de hemel. Gemeente, wat kun je een bewondering hebben voor mensen die kiezen voor een moeilijke weg. He, een moeder met kanker die omwille van de kinderen toch nog die chemokuur volgt. Of uh, die man met dat moeilijke vastgelopen huwelijk die in plaats van scheiding toch kiest voor relatietherapie. Voor die ouderen die niet kiest voor euthanasie maar geduldig, jarenlang soms het lijden draagt. He, van die mensen die op kruispunten in hun leven niet kiezen voor de weg van de minste weerstand, maar die gaan en kiezen voor de moeilijke weg. Gemeente, dat doet Jezus ook. He, nadat hij dertig jaar in relatieve rust en in anonimiteit geleefd heeft als Timmermans zoon in Nazareth, is nu hier in Matthäus 3 het moment aangebroken dat hij kiezen moet. Jezus staat zogezegd op een kruispunt in zijn leven. En hij moet beslissen welke weg hij kiest. En wij zullen vanavond zien dat hij niet kiest voor de makkelijke weg, maar dat hij kiest voor de moeilijke weg. De weg van de gehoorzaamheid. De gehoorzaamheid aan de Vader, waarvan, dat weet u, die weg uiteindelijk eindigt bij het kruis. Maar het begint dus hier. Hier aan de oever van de Jordaan. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan. Naar Johannes. Johannes is daar. Weet, Johannes roept mensen op tot bekering. Mensen breek met je oude leven. Met je hypocrisie je leugens, je onoprechtheid je oneerlijkheid want God is niet geïnteresseerd in een beetje godsdienst het gaat om echtheid dat je echt berouw hebt en vruchten voortbrengt van geloof en bekering en zo niet dan wacht u het oordeel God laat niet met zich spotten er is kaf, zegt Johannes, en er is koren. En alleen het koren gaat God schuur binnen. Kaf wordt verbrand met onuitblusbaar vuur. Radicale boodschap. Zou die eh, bij ons op de preekstoel mogen komen, Johannes? Of blijft u dan weg? Zo'n hel en verdoemenis preek. Nou, Jezus blijft dus niet weg. Hij gaat naar de Jordaan. Waarom? Om door Johannes gedoopt te worden. Ja, en mensen die uh, geraakt werden door Johannes' boodschap... en die die boodschap geloofden... die konden zich laten dopen... In de Jordaan. En als je dan liet dopen, ja, dan liet je daarmee zien: hè. ik heb berouw. Ik heb berouw over mijn oude leven, over mijn oneerlijkheid, over mijn onoprechtheid. Ik, ik wil dat niet langer. Ik wil anders leven. Een nieuw leven. Hè, door je te laten dopen, Maakt je als het ware een nieuw begin in je leven. En laat je oude leven achter je je wilt aan een nieuw leven beginnen. Je laat je oude leven achter in de Jordaan om op te staan tot een nieuw leven als je weer boven komt. En u vraagt Jezus aan Johannes, mag ik gedoopt worden? Nou niet dus. Johannes' gemeente is er helemaal ondersteboven van. Hij wilde hem hiervan weerhouden. Ik vind de oude staatsvertaling hier toch iets mooier. Hij weigerde hem zeer. Geen sprake van. Geen haar op mijn hoofd die daaraan denkt om u te dopen. Johannes piekert er niet over. Waarom niet? Nou, omdat hij weet wie Jezus is. Kijk maar even naar vers 11. Daar zie je het. Ik doop u wel met water tot de kering, maar hij die na mij komt is sterker dan ik. Ik ben niet waard hem zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de heilige geest en met vuur. Johannes weet wie Jezus is. Hij weet dat Jezus de Messias is. Dit is natuurlijk gemeente de omgekeerde wereld. Het is ongeveer hetzelfde als je Max Verstappen gaat vertellen hoe hij moet autorijden, Of zo. Of dat ik de vissers bij ons op het dorp, hè, ervaren vissers die elke week op zee zitten, ga vertellen hoe ze moeten vissen. Het is juist andersom, zegt Johannes vers 14. Ik heb het nodig door u gedoopt te worden. En komt u naar mij? Maar Jezus laat zich niet ompraten. Even krachtig als Johannes nee zegt. Zegt Jezus ja. Want we lezen, lezen we even mee vers 15. Maar Jezus antwoordde hem en zei. Laat het nu gebeuren. Want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. En daar hebt u, dat is onze tweede gedachte, het antwoord van Jezus. Ik heb iets gezegd over het antwoord van Johannes. Letten we in de tweede plaats op het antwoord van Jezus. En het komt kort gezegd hierop neer Johannes, stop hiermee. Ik wil dit. Het moet Waarom? Waarom wil Jezus gedoopt worden? Nou, ik zei het net al, hè, dat is niet omdat hij dat nodig heeft. Hè? Als er één is die niet gedoopt hoeft te worden, dan is Jezus het wel. En toch wil hij het dus. Waarom? Drie redenen. Drie antwoorden op de vraag waarom laat Jezus zich dopen. De eerste is door zich te laten dopen neemt Jezus hier in het openbaar, in het publiek, zijn roeping op zich. Matthäus 3 staat aan het begin van Jezus' omwandeling op aarde. Jezus staat dus aan het begin van zijn bediening op aarde. En door zich te laten dopen laat hij zien dat hij bereid is, van harte bereid is, om deze weg in te slaan. He, dat hij de roeping op zich neemt om de Messias te zijn. Om te dienen, te leiden en te sterven. He, want daar zal uiteindelijk deze loopbaan op uitlopen. Je zou het een beetje kunnen vergelijken. He, als een dominee eh, ja, bij het begin van zijn ambtelijke loopbaan bevestigd wordt als kandidaat. Dat gebeurde bij mij destijds in Hedel. De dominee van de Belt. Dan krijg je de handen opgelegd. Het is als een soort zichtbare markering hè, van je, ja, het begin van je ambtelijke loopbaan. En zo laat Jezus zich hier dopen. Hè, als teken dat hij zijn roeping op zich neemt. Dat is het eerste antwoord waarom Jezus zich laat dopen. Hij neemt zijn roeping op zich. Het tweede. Door zich te laten dopen, komt Jezus naast ons staan. Letterlijk. Kijk maar. Hij schuift aan in de rij van de zondaren. Hij sluit achteraan de soldaten, die misschien wel vrouwen misbruikt hebben. De tollenaars, die mensen bestolen hebben. De man, die zijn klanten benadeeld heeft. Hij gaat er midden tussen staan. Ziet u het? Jezus identificeert zich met de mensen voor wie hij komt. De Zoon van God, die alle dingen gemaakt heeft, gaat in de rij staan bij zondaren. Wonderlijk, hè? Heeft u wel eens de schuilplaats gelezen? Het boek van Corrie en Balm. Er staat een passage in die mij diep geraakt heeft. Zij vertelt daarover haar vader. Dat was de oude Kasper ten Boom, horlogiemaker in Haarlem in de Bartoljorenstraat. En die oude ten Boom was een man die zeer begaan was met het Joodse volk en met Gods belofte voor Israël. En het is gebeurd he, toen in het begin van de oorlog de Joodse mensen in Haarlem een ster moesten gaan halen. Dat de oude ten boom. Tussen de joden ging staan. En zich in de rij aansloot. Om ook een ster te gaan halen. Hij wilde delen in hun vernedering en schande. Dat is wat Jezus hier doet. Jezaja heeft het al geprofiteerd. Hij is met de overtreders... ...geteld geweest. Dan denken wij al gauw aan het kruis natuurlijk, hè. En natuurlijk, daar zie je dat ook, ultiem. Hij is met de overtreders geteld. Die tussen twee criminelen hangt, hè. De Zoon van God. Maar gemeente, dat begint dus hier al. Hij laat zich met de overtreders rekenen. Kolbrugge zegt, alsof hij een verloren schaap is. Een verloren zoon. Een zondaar. Een kind van Adam die alles verspild heeft. Dokter Koopman zegt. Hij wil niet geteld worden bij de 99 rechtvaardigen die de bekering niet van nodig hebben. Maar hij laat zich tellen bij het verloren schaap. Jezus gaat naast de mensen staan voor wie hij gekomen is. En voor wie is die gekomen? Nou, dat weet u wel. Heeft hij zelf gezegd. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaren tot bekering. Daar kom ik voor. En lieve gemeente, dat is heel radicaal. Ik bedoel, dat betekent zolang je dat niet gelooft zolang je dat niet gelooft... dat je dat bent... een schuldige, veroordelenswaardige zondaar... die voor God niet kan bestaan... kwam Jezus niet voor u. He, want dan hoor je nog bij de 99 rechtvaardigen... die de bekering niet nodig hebben. Jezus kwam niet voor brave kerkmensen... keurige refo's... nette CDA'ers, CU'ers of SGP'ers... vult u maar in... Jezus komt voor zondaren... voor mensen... Die schuldig staan aan al Gods geboden en geen daarvan gehouden hebben. Maar wat is dit dan bemoedigend gemeente. Als je dat gelooft en inziet. Je ziet hij komt voor zondaren. Voor mensen die gezondigd hebben. En die dat niet meer verhullen. Daar niet meer omheen draaien. Daar geen doekjes meer om binden. Maar die daar eerlijk voor uitkomen. Heren ik heb tegen u al heer zwaar en menigmaal misdreven. Hij kwam dus voor u. Die zo'n last hebt. Van de schade die je aangericht hebt in je huwelijk. Of dat van een ander. Hij kwam dus voor u die zo'n last hebt. Van uw oneerlijke handel. Hij kwam dus voor u die zo'n last heeft van uw giftige woorden. Waarmee je zoveel stuk hebt gemaakt. Hij kwam voor jou die zich schaamt. En zich zo vies voelt vanwege je seksuele zonde, je pornoverslaving, je destructieve gedrag. Voor u wilde Jezus onder de zondaren gaan staan. Misschien denk je wel eens. Jezus is voor mij heel ver weg. Ja zo kan dat voelen. Bezocht deze vrouw. Dat is verschrikkelijk. Op de gezicht gegaan. Figuurlijk dan. Heel veel kapot gemaakt. In het leven. En. Ze zei dominee ik denk niet dat. God mij nog wil hebben. Ik denk niet dat er voor mij nog vergeving is na wat ik heb gedaan. Zo kan dat voelen, hè? Dat je zo vuil, zo slecht, zo onwaardig voelt. Dat Jezus mijlenver weg lijkt. Maar deze woorden laat zien vanavond. Hij is niet ver weg. Hij is dichtbij. Veel dichterbij. En jij denkt. Hij staat vlak naast u. Want waar zondaren zijn. Daar is Jezus. Er is nog iets. Drie dingen waarom hij zich liet dopen. Hij neemt zijn roeping op zich. Dat was één. Hij komt naast ons staan. Dat is twee. En drie. Door zich hier te laten dopen in de Jordaan. Laat Jezus ook zien dat hij de gehoorzame knecht van de Vader wil zijn. Want kijk maar wat hij zegt. Laat het nu gebeuren. En dan komt het. Want op deze wijze, op deze manier, past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Het past ons. Dat betekent, het moet gebeuren. Waarom? Ik moet alle gerechtigheid vervullen. Wat betekent dat? Gerechtigheid betekent hier dat je doet wat gedaan moet worden. En hier in het bijzonder dat je doet wat God wil dat gedaan moet worden. Dat Jezus deze weg gaat, dat doet hij dus in gehoorzaamheid aan zijn vader. God wil dat hij deze weg kiest, dat hij deze weg gaat. Er zit dus gemeente een, zou je kunnen zeggen, een goddelijke noodzaak achter. En deze woorden laten heel mooi zien, hè, achter het optreden van Jezus, daar zit een plan achter. Het moet. Het past mij, zegt hij. Het betaalt mij om alle gerechtigheid te vervullen. Er zit een plan achter. Een goddelijke noodzaak. Een plan van God. He, de vader wil dat hij deze roeping op zich neemt. De vader wil dat hij deze weg inslaat. De vader wil dat hij na het zondaren gaat staan. De vader wil dat hij straks voor zondaren sterft. En daarom zegt Jezus, wil ik het ook. Omdat mijn vader het wil, wil ik het ook. Het is zijn grote vreugde, dat zie je hier. Hè? Om de wil van zijn vader te doen. We zongen het Psalm 40. Daar werd het al voorzegd. Hè? Zie ik kom om uw wil te doen. Het is in mijn hart geschreven. Nou dat zien we hier in vervulling gaan. Het past ons om alle gerechtigheid te vervullen. Te doen wat er gedaan moet worden. Het moet dus omdat de Vader het wil. Er is nog iets. Het moet natuurlijk ook omdat de schriften vervuld moeten worden. Ja. Alles wat Jezus doet is in overeenstemming met de schriften. En die moeten vervuld worden. He, zoals Jezus ook zelf zegt in Luca's 22. Alles zal volbracht worden aan de zoon des mensen wat geschreven is door de profeten. Ja, dat moet allemaal volbracht worden. Isaiah 53 moet volbracht worden. Als een lam is hij ter slachting geleid. Of denk aan de profetie van Daniel. Daniel 9. De messias zal uitgeroeid worden, maar het zal niet voor hemzelf zijn. Al die profetieën, en er zijn er tientallen meer, die moeten vervuld worden. Het past ons om alle gerechtigheid te vervullen. Om alles te doen wat de Vader wil en alles te vervullen wat over mij geschreven staat. Algemeente, kijk vanavond goed naar Jezus. En zie hem hier staan aan de oever van de Jordaan. In zijn hartelijke gewilligheid en bereidheid om zijn roeping op zich te nemen. Hij wil de Messias zijn. Hoewel die weet waar het op uit gaat lopen. En zie je hem hier ook staan vanavond. In zijn nederigheid. De Zoon van God. Door wie alle dingen gemaakt zijn. Wil gaan staan tussen hoeren en tollenaren. Tussen mensen zoals wij. Wie is er toch nederig. Als hij. En zie je hem ook. In zijn gehoorzaamheid. He, gehoorzaam zagen we net. Om de weg te gaan van de vader. En de weg van de schriften. En zie hem vooral gemeente. In zijn liefde. Liefde voor de vader. Die wil dat hij dit doet. En liefde voor zondaren. Die de dood en het oordeel verdiend hebben. Voor hen slaat hij de weg in naar het kruis. Naar het oordeel. Want zo past het ons om alle gerechtigheid te vervullen. Ja, op zo'n antwoord moet natuurlijk een reactie komen. En dat komt er ook. Dat is onze laatste gedachte. We hebben gelet op het antwoord van Johannes. We hebben gekeken naar het antwoord van Jezus staan we tenslotte, gemeente, stil bij het antwoord van de hemel. En dan gaan we even naar vers 16 en 17. En dat antwoord van de hemel, gemeente, dat is tweeledig. Dat is zichtbaar en dat is hoorbaar. Zichtbaar, hè, want als Jezus uit het water komt, gaat de hemel open... En daalt de geest van God neer in de gedaante van een duif. Waarom is dat? Nou eerst even kijken, waarom ontvangt Jezus hier de heilige geest? Wel, Jezus ontvangt hier de geest om hem te bekrachtigen. Ik zei al, hè, Jezus staat hier aan het begin van zijn rondwandeling. Hij staat hier aan het begin van zijn Openbare optreden. En hij ontvangt hier van de Vader de Heilige Geest, zodat Hij Zijn werk op aarde, Zijn werk als Messias kan doen. Want daar is een geweldige kracht voor nodig. Gods Woord spreken, zieken genezen, doden opwekken, demonen verdrijven, daar is een geweldige kracht voor nodig. De kracht van de levende God. De kracht van de Heilige Geest. En die ontvangt hij hier bij zijn doop in de Jordaan. U weet vast wel, als in het Oude Testament koningen, priesters en profeten hun ambtelijke taak gingen vervullen. ...met hun ambtelijke werk begonnen... ...werden zij gezalfd. Gezalfd met olie. Symbool van de Heilige Geest. He, dat betekent zoiets dus als... ...ja, je kunt dit werk, deze taak, dit ambt... ...alleen maar doen in de kracht van de Heilige Geest. Nou, dat geldt ook voor Jezus. Hij kan zijn werk alleen doen in de kracht van de Geest. Als onze hoogste profeet, priester en koning... ...kan hij zijn werk alleen doen in de kracht... Van de geest. De geest die neerdaalt in de gedaante van een duif. Je zegt, waarom is dat? Nou, denk eens mee. Waar doet u dat dan denken? Waar kom je in de Bijbel een duif tegen? Noach natuurlijk. Jongens en meisjes, dat weten jullie wel. Het verhaal van de ark, hè. de zonvloed voorbij is, het water is gedaald. En dan vliegt die duif uit de ark. En dan komt hij naar een poosje terug. Met een takje in zijn bek. Dat betekent. een nieuwe wereld. Een nieuw begin. Een nieuwe schepping. En dat is precies gemeente wat het hier ook betekent. Met Jezus komt er een nieuw begin. Een nieuwe wereld. Een nieuwe schepping. Vandaar die duif. Maar, ik zei al, het antwoord van de hemel is niet alleen maar zichtbaar. De geest die neer in de gedaante van de duif, dat antwoord is ook hoorbaar. Want er klinkt een stem uit de hemel die zegt, vers 17... Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En gemeente, dit is een ontzettend bijzonder moment in de Bijbel, in de heilsgeschiedenis. U weet, meer dan 400 jaar heeft God niet gesproken. Meer dan 400 jaar hebben de profeten gezwegen... En hier aan de oever van de Jordaan, voor het eerst in meer dan 400 jaar, klinkt er weer een stem van God. He, ik zei al, er was geen profetie meer. He, Joden noemden dat de tijd van de badkol. He, het enige wat er nog is, dat is de uitleg van de Schrift he, door de Schriftgeleerden. Maar er is geen directe Godspraak meer. God spreekt niet meer direct tot ons, maar nu dus wel. Nu Jezus hier op het toneel verschijnt, nu Jezus zijn bediening begint, scheurt de hemel open en roept de vader het uit. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En in deze stem van God eh, hoor je eigenlijk allerlei stemmen uit de Bijbel terugkomen. En... Eh, in deze stem van God hoor je allerlei teksten uit het Oude Testament terugkomen. En u hoort hier bijvoorbeeld Psalm 2. Psalm 2, een profetie van de Messias. Waar de Heer zegt, gij zijt mijn zoon. Je hoort hier ook Jesaja 42. Zie mijn knecht, die ik ondersteun. Mijn uitverkorene en wie mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Mijn geest, ja, die net uit de hemel neergedaald is. He, Isaiah heeft laten zien dat Jezus de knecht van de Heer is. Die uiteindelijk ook als een lam ter slachting geleid wordt. En zal lijden en sterven. Professor Wright, Testamenticus, Er hoort hier nog een andere tekst in. Genesis 22. Abraham, hè, die zijn enige geliefde zoon, Isaac moet offeren. Nou, al deze teksten komen samen in dit antwoord van de hemel. He, Jezus is de zoon van God. De Messias van Psalm 2. Hij is de knecht van de heren, uit Isaiah. En hij is net zoals Isaac de enige zoon van de vader. Wat een bijzonder moment, gemeente. Wat een bijzonder moment bedoel ik dan voor de vader. Hoor je de liefde erin? Mijn geliefde zoon. Ik zou bijna willen zeggen, hoor je de trots erin? Dit is hem nou. Dit is nou mijn zoon. En als u de Bijbel een beetje kent dan weet u, God heeft al veel zonen gehad. He, Adam wordt in de Bijbel een zoon van God genoemd. Het volk Israël wordt een zoon van God genoemd. De koning van Israël is een zoon van God maar wat hebben zij allemaal God teleurgesteld. Adam. Israël. Koningen van Israël. Maar hier is een zoon van God. Die niet zal teleurstellen. Eindelijk een zoon. Waar de vader trots op kan zijn. Wat een bijzonder moment. Voor de vader. En wat een bijzonder moment ook. Voor de zoon. Denkt u niet. Wat is dit een geweldige bemoediging geweest voor Jezus? He, aan het begin van de weg die hij hier gaat inslaan. En u weet, dat zal een weg zijn van beproeving. Het begint al gelijk, he. kijk maar naar het volgende hoofdstuk. Verzoeking in de woestijn. Het zal een weg zijn van enorme strijd. Van angst, van pijn. Want hij straks kruipt in de hof van Gethsemane, als een worm en geen man. Wat een intens zware weg slaat Jezus hierin. Wat een bemoediging dan om dit te mogen weten, maar mijn Vader heeft mij lief. Joden zullen me afwijzen, Romeinen zullen me kruisigen, maar mijn Vader heeft mij lief. Bij alle beproevingen en tegenstand die Jezus gaat ervaren, mag Hij dit weten, mag Hij dit meenemen. Maar de Vader is met mij en de Vader heeft mij lief. Met die blijde verzekering. Kan Jezus het leven in? En kan die het leven aan? Hetzelfde gezegd hè? De Vader is altijd met mij. En zo zien we hem gaan, gesterkt door de geest, bemoedigd door de Vader, slaat hij de weg in, de weg van de gehoorzaamheid, de weg naar het kruis. Want zo past het ons alle gerechtigheid te vervullen. En daarom is Jezus gedoopt. En dat is goed nieuws gemeente, dat Jezus is gedoopt. Want omdat Hij hier gedoopt is, mochten wij ook gedoopt worden. Ik bedoel, als hij zich niet had laten dopen, wat viel er dan voor ons te dopen? Wat valt er te dopen? Als Jezus niet zijn roeping op zich had genomen, als hij niet de weg van de gehoorzaamheid was ingegaan, als hij niet naar het kruis was gegaan, wat valt er dan voor ons te dopen? He? Want de doop verkondigt ons, de vergeving van de zonde, door het bloed van Jezus. En hoe zou dat kunnen als hij zijn roeping niet op zich had genomen? Als hij deze weg niet was ingeslagen? Maar omdat hij gedoopt is, mocht u, mocht jij gedoopt worden. En wat betekent dat dan voor ons? Wat betekent de doop voor ons? Dat weet u wel, dat is u heel vaak uitgelegd, ongetwijfeld. De doop is de belofte en de verzekering, de garantie dat God onze zonden wil vergeven. En de heilige geest in ons wonen en werken wil. De doop is voor ons een uitnodiging tot een nieuw leven. En de belofte ook dat er een nieuw leven mogelijk is. Wil je dat? Zie je daar de noodzaak van? Heb je daar zo'n behoefte aan? Aan een nieuw leven? Omdat je dat oude leven zo zat wordt. Omdat het je zo vermoeit. Omdat het je geen vrede en geen echte blijdschap geeft. En je niet gelukkig maakt. Hoe klamp je dan vast aan je doop? Aan de God van je doop. En zijn belofte. En vraag maar, Heere, reinig mij. En doe wat u gezegd en beloofd hebt. Want als u die belofte van ganser harte gelooft. Dan word je een nieuw mens. En geldt ook voor u. U bent mijn geliefde zoon. Is dat echt waar? Ja. Dat is echt waar. Wat geldt van Christus, geldt ook voor wie van Christus zijn. Dat is het Evangelie. Wat geldt van Christus, geldt ook voor wie van Christus zijn. Hij is rechtvaardig. Wie in hem gelooft ook. Hij is geliefd. Geliefde zoon van de vader. En wie in hem gelooft ook. Iedereen. Die met zijn zonde en verloren leven. Schuilt bij Christus. Wordt om Christus wil aangenomen. Aangenomen. Tot kind van God. En dan gelden deze woorden van de Vader ook voor u. U bent mijn geliefde zoon. Mijn geliefde dochter. Mijn geliefde kind. In wie ik een welbehagen heb. Dat is het evangelie. Ik kan het wel moeilijker zeggen. Maar niet makkelijker. Wat geld van Christus, geldt ook voor wie van Christus zijn. Weet je wat Maarten Luther zegt? Ik heb meegenomen. Luther zegt, als ik naar deze man luister, hij bedoelt Jezus, als ik naar deze man luister en een welgevallen heb in zijn woord, dan lacht God in de hemel boven en zegt, ik heb een hartelijk welgevallen in u. Laat mij je meester zijn, zegt Christus. En het resultaat, zegt Luther, is dat God ook aan u een welgevallen heeft. Vanavond zegt de vader, dit is mijn geliefde zoon. En ik vraag u, wat zegt u? Wat zegt jij? Wat is uw antwoord? Het gaat over Johannes' antwoord, Jezus' antwoord, het antwoord van de hemel. Maar wat is nou uw antwoord? Heb je ook een welbehagen in de zoon? Omdat je hem zo nodig kreeg voor je zonde en je schuld. Of leef je misschien nog steeds zonder Christus? Ja, dan luister je dus niet naar de Vader... Dan luister je niet naar de vader. Het is gevaarlijk. Het is levensgevaarlijk. Als je geen welgevallen hebt in hem in wie de vader een welgevallen heeft. Want dan onteert u niet alleen de zoon. Maar ook de vader. Doe dat niet. Maar luister naar de vader. En bewonder hem die de vader bewondert. En geloof in hem van wie de vader getuigt. En schuil met heel je leven. Met heel die knoeiboel. Bij deze Christus. Ja maar mag dat? Ja dat mag. Dat heb ik ook gezegd tegen dat meisje toen. Ik denk niet dat dat voor mij kan dominee. Nou, dat is niet waar. Dat is niet waar. Dat kan wel. Mag dat? Ja, dat mag. U bent toch gedoopt? Je doop is het bewijs. Het garantiebewijs van God. Dat dat mag. En gemeente, dat mag niet alleen. Dat moet zelfs. He, want wel gedoopt zijn, maar Christus niet nodig hebben, dan wordt uw doop een aanklacht. Dat is erg. Gedoopt te zijn in de naam van Christus, maar hem niet nodig te hebben. Laat dat niet gebeuren. U bent gedoopt. En dat betekent, je bent welkom bij Christus. Zo slecht als je bent. Zo goed als je je voelt. Het maakt niet uit. Christus wilde onder zondaren komen. En hij wilde niet alleen komen. Hij wil je ook aannemen. Jezus neemt de zondaars aan. Roep dat troost voor toe aan alle. En heeft hij je aangenomen, dan geldt dat alles van hem ook van jou is. Want wat geldt van Christus, geldt ook voor wie van Christus zijn. Dan kan de vader naar je kijken en zeggen, deze is mijn geliefde zoon, mijn geliefde dochter. Mijn geliefde kind. In wie ik al mijn welbehagen heb. Amen. Psalm 2 gaan we ook zingen. Het laatste vers. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil en hoogst geluk beschouwen. Psalm 2 vers 7. we gaan samen eindigen met dankzegging. We doen ook voorbeden voor bruidspaar Sarita Hayes en René van Zanten, die, die donderdag 21 januari in het huwelijk hopen te treden. Laten we samen danken en bidden. Heren, laat dat de vrucht zijn van deze verkondiging, dat wij vast op u betrouwen. Ons niet meer beter voordoen dan we zijn, maar bij deze zaligmakers schuilen zoals we zijn, met al ons lek en gebrek. Want dat mag, daarvoor kwam u onder de zondaren staan, alsof u zelf een mens vol lek en gebrek was. Dat was u niet, u bent de zoon van de levende God, maar u werd wel vol lek en gebrek tot en met het kruis waar u onze wonden en zonden droeg onbegrijpelijk dat u zo laag wilde komen daar moet je God voor zijn heren wij danken u voor deze openbaring van uw genade en uw liefde u wist hoe donker deze weg zou worden u wist dat een nameloze angst en pijn u te wachten stond. En toch sloeg u hem in. Daarom willen wij vanavond eerbiedig uw naam loven. Er zou voor ons geen zaligheid in zitten, Heer, als u dat niet had gedaan. Maar om de vreugde die u werd voorgesteld, de vreugde van die scharen te zien. Uit alle talen, geslachten, naties en volken, verlost in uw bloed, gekocht in uw bloed. Om die vreugde hebt u het gedaan, om uw bruid te krijgen. Het was het u waard. Dank u wel voor uw liefde, Heer Jezus. Dank u wel, Vader, dat uw zoon, zoon, eindelijk de perfecte zoon, voor zulke mensen wilde afstaan. Zo lief hebt u de wereld gehad dat u uw enige geboren Zoon gegeven hebt, de eerste en de enige, op wie u trots kon zijn. En u roept u ons op om op Hem te zien, bij Hem te schuilen. Opdat ook van ons geldt, jij bent mijn geliefde kind. Niet in jezelf maar om Jezus wil die in jouw plaats wilde gaan staan. Laten wij leven uit dat evangelie, heeren, er verbroken onder zijn en tegelijkertijd vol verwondering en dankbaarheid en aanbidding en van getuigen mogen naar anderen wat een zaligmaker u bent. Dat we er vol van zijn. ...en er niet van willen zwijgen... ...opdat steeds meer... ...en steeds weer mensen... ...de weg naar deze zaligmaker... ...mogen vinden... ...zoals u... ...is er maar één. Heren... ...wij willen voor elkaar bidden... ...als we een nieuwe week ingaan... ...en we weten niet wat ons te wachten staat... ...bewaar en spaar ons... ...overal waar we gaan... Geef ons een leven dicht bij U, een hart dat luistert naar Uw woord, een diep verlangen om U te behagen en in Uw wegen te wandelen. Opdat wij iets van Uw licht mogen ontvangen en uitstralen naar anderen toe. Houd ons vast in een wereld vol verzoeking, verleiding, vol tegenkrachten. Een wereld waarin de Satan rondgaat als een vriesende leeuw. Wij zijn zo zwak. Leid ons niet in verzoeking. Maar houd ons in de verzoeking staande en verlos ons van de boze. En laat uw koninkrijk komen in deze zo gebroken wereld. Heer, geef ons rust en vertrouwen. Bij alle onzekerheid en angst die in de samenleving opspeelt... We weten niet hoe het verder zal gaan met de lockdown. Misschien wel weer verlengd. Maar geef dat wij. In vertrouwen mogen leven. Omdat u regeert. En. In u Heer Jezus. Ons ten diepste. Niets overkomen kan. In leven. En in sterven. Heren. We bidden voor het bruidspaar. Het zal voor hen ook misschien lastig zijn. Om in deze tijd hun. ...trouwdag te plannen. Misschien ook graag anders gezien. Maar gelukkig is sterker dan dat alles... ...hun liefde voor elkaar. Wilt u hen daarin zegenen... ...dat de liefde en de trouw hen niet zullen verlaten... ...maar hen bij mogen blijven... ...al de dagen van hun leven... ...dat ze zo heen mogen leven naar hun trouwdag... ...en, en bidden wel vastheden... ...om een goede en een gezegende dag... ...voor hen en hen die om hen heen staan... ...al moeten ze misschien veel mis op die dag... ...wat ze anders hadden kunnen doen... Uw woord mag opengaan en uw woord mag meegaan. Dat is toch het belangrijkste. En mag hun liefde en hun relatie ook een afspiegeling zijn. Van de relatie tussen U, Heer Jezus en uw gemeente, uw kinderen. Die dienende, zelfverlogerende liefde tot en voor elkaar. Hun leven mag doortrekken. Wat wordt het dan mooi en rijk. Tot eer van uw naam. Het zegen van hen. En mensen om hen heen. Aanvaard ons dank voor wat u ons gaf. Ik ga met ons mee als we weer van hier gaan. Ook als ik nog een verre rijd naar Zeeland maak. Breng ons ook daar veilig aan. En wilt u zo uw aangezicht over ons verheffen. En ons in genade aanzien. Om Jezus wil. Amen.